0: Mühlenhof Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Tim und Struppi, die Schwarze Insel. die Schulze sich echt doof anstellen und das mehr als einmal, alle Mitwirkenden den Band echt super finden und ein Zug, das Chris umentscheidet.
2: Alle hunderttausend Freude und Hel äh <lacht> <lacht>
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tim und Struppi. Heute begeben wir uns nämlich in englischsprachige Gefilde äh, mit Die Schwarze Insel. In diesem Sinne ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück im Schloss Mühlenhof. Und ich begrüße meine Mitstreiter, den Holger, den Jasper und den Moritz. Willkommen zurück.
2: Hallo. Moin. Halli,
3: hallo, Hallo.
1: Ja, äh, nachdem wir im letzten Band uns ein bisschen, uns mit dem Arubaya-Fetisch in südamerikanischen Gefilden aufgehalten oh. haben, <lacht> ha, fast <lacht> geht es dieses Mal, äh, wie gesagt, im englischsprachigen Raum. Äh, wir bleiben in Europa und zwar mit der schwarzen Insel. Ein ausgesprochener, schöner Tim-und-Struppi-Band und wir freuen uns darauf, den mit euch heute zu besprechen.
0: Jenseits vom Mühlenhof ich habe mir für euch etwas angeguckt, was schon auf dem Titel sehr, sehr flauschig ist. Denn äh, relativ aktuell ist Band 99 von Lucky Luke rausgekommen. Heißt Fackeln im Baumwollfeld. Ähm, auch hier äh, definitiv Fackeln im Sturm stand teilweise Pate. Ähm, und Lucky Luke kommt in diesem Band aus dem wilden Westen weg, denn er erntet die größte und tollste Baumwollplantage in Louisiana und wird zum reichsten Mann in Louisiana. Ja, er reist jetzt gegen Süden, trifft dort komische Menschen an, die mit den äh, schwarzen Sklaven oder das sind ja damals schon offiziell gar keine Sklaven mehr, mit den schwarzen Arbeitern auf den Plantagen nicht so umgehen, wie man das tun sollte. Lucky Luke äh, will natürlich auf seiner eigenen Farm dann äh, die Plantage in die Hand der Arbeiter geben, was ja natürlich eine großartige Idee ist, aber von seinen charmanten weißen Nachbarn nicht so richtig anerkannt wird. Ähm, Im Prinzip bekommen wir es hier klassisch mit dem Ku Klux Klan, mit allen äh, Bayou-Klassikern für das Hinterland von Louisiana zu tun. Das ist ein richtig interessanter Band, der völlig anders ist als alle anderen, die es bisher gab. Ähm, er trifft auch auf Base Reeves einen schwarzen äh, Sheriff, den es auch historisch gab. Über den erfährt man dann zum Abschluss ein bisschen was. Fand ich auch sehr angenehm. Ähm, es sind unglaublich viele kleine Insider-Gags. Äh, zum Schluss, so vorletzte, drittletzte Seite beispielsweise, steht er dann vor seinen freigelassenen äh, schwarzen Arbeitern und äh, meint ein kleines Mädchen, ich werde Journalistin und ein kleiner Junge sagt, und ich werde Präsident. Und dann äh, sagt jemand, ist schon okay, Oprah und Barack, alles in Ordnung. <lacht> also, sehr hübsch. Sehr, 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 so kleine Sachen sind da jede Menge. Sehr schön ist natürlich, dass der Ku Klux Klan ordentlich von einem äh, Hurricane verbrüht wird und äh, durch die Gegend geschleudert. Ähm, man trifft Tom Sawyer und Huckleberry Finn und Huckleberry Finn hat meine allerliebste Sprechblase, denn Huckleberry Finn ist ja der Lucky Luke äh, der Literaturgeschichte und der sagt dann genau das Lied, was Lucky Luke immer singt, wenn er äh, zum Ende in den Sonnenuntergang reitet, hat äh, Huckleberry Finn als Sprechblase. Also ein echt schöner Band, da lohnt sich auch das Hardcover, das äh, muss man sich nicht nur im lumpigen Softcover ins Regal stellen. Also Fackeln im Baumwollfeld, Lucky Luke Nummer 99, sehr, sehr empfehlenswert. Äh, ich wusste nicht, ob man dem vertrauen kann, dass das mit dem Thema halbwegs vernünftig umgeht, fand es aber recht angenehm.
3: Meine Vorstellung äh, sieht wie folgt aus. Ich habe seit ewiger Zeit nicht mehr viel gelesen und hatte irgendwie jetzt in der, im zweiten Lockdown sozusagen die Lust äh, auf ein neues Buch und habe natürlich direkt wieder mit einer Buchreihe begonnen, und zwar mit Ruth Galloway. Ruth Galloway ist eine forensische Archäologin, also du würdest nicht unbedingt an Krimis denken, wenn sie äh, sich nur alte Knochen ansieht, aber es ist sehr interessant geschrieben, es ist, sind schöne Charaktere, die immer weiterentwickelt werden. Es ist, ähm, spielt alles in Nordengland und ähm, macht einfach Spaß beim Lesen und normalerweise, da ich sehr erfahren bin, was es angeht, Krimis zu lesen, bei vielen, vielen, vielen weiß ich schon zur Hälfte des Buches, wer ist es? Dann ist das immer ein bisschen blöd, ähm, aber man weiß ja nicht, ob man dann doch vielleicht doch nicht richtig liegt. Hier ist es tatsächlich so, dass ich bei keinem einzigen Buch bis jetzt richtig gelegen habe. Und das finde ich was sehr Positives. Also eine schöne Krimireihe. reihe äh, Mittlerweile gibt es zwölf Teile plus eine Weihnachtsgeschichte. Geschrieben wurde das Ganze von Ellie Griffith. Ähm, und das ist das Pseudonym von Domenica de Rosa die äh, eine britische Schriftstellerin ist und noch andere Sachen geschrieben hat. Aber das ist halt die Reihe, die ich im Moment äh, heiß und innig liebe und wahrscheinlich auch mich nicht darüber freuen werde, wenn ich irgendwann mal an Band 13 angekommen bin. Die Schriftstellerin äh, kommt aus Brighton ähm, oder lebt jetzt in Brighton, kommt eigentlich aus London und äh, hat 2009 ihr erstes Buch rausgebracht, halt mit The Cross, uh, Crossing Places, uh, Ruth Galloway Number One Und seitdem, jedes Jahr kommt ungefähr ein Buch raus. Und sie hat jetzt auch noch ähm, drei andere Serien nebenbei noch, die sie auch noch schreibt. Und auch eine sehr nette, äh, für Kinder geschriebene Serie seit den letzten zwei Jahren. Und die ist halt eine klassische britische Krimi-Autorin. Ähm, nicht ganz in die Richtung von Agatha Christie, Dafür ist es dann doch zum Teil zu heftig. Also es ist noch nicht ganz ein Thriller, aber es ist so eine Mischung aus klassischem Krimi und Thriller.
1: Klingt gut. Ja gut, dann mache ich weiter. Ähm, ich habe auch ein Buch und ich bin mal wieder unter die Sachbücher gegangen. Ich stelle euch heute vor, auf einem Blatt die ganze Welt. Geschrieben von einem Norweger, von Thomas Reinerzenberg. Untertitel: Die Geschichte der Landkarten, Globen und ihre Erfinder. Ähm, viel mehr muss man dazu eigentlich auch schon gar nicht sagen, weil äh, die, der Titel sagt schon alles. Ähm, es geht um Karten. Es geht um Landkarten und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich Karten sehr gerne mag. Ähm, ich liebe es zum Beispiel auch immer wieder, die Karten von Hertha Ringe zu studieren und, und anzuschauen und, und entdecke immer mal wieder was Neues, was ich noch nicht wusste. Und ähm, ja, Thomas Berg. Äh, fängt hier quasi an bei den Ursprüngen der Karten, erzählt Geschichten dazu ähm, und sehr viele eben auch Karten sind abgebildet in, in verschiedensten Arten und Formen. Ähm, was man aufgrund seiner Herkunft vermuten darf und auch äh, sich, sich tatsächlich im Buch widerspiegelt, das natürlich ist natürlich sehr nordisch geprägt an der Stelle. Also ganz viele Karten beziehen sich tatsächlich auf Skandinavien oder eben auf Norwegen. Um, und direkt, aber nicht nur, das muss man da ganz klar auch dazu sagen. Uh, aber natürlich sind, sind auch viele Karten eben aus, aus der arktischen Region mit dabei. Um, das Ganze ist erschienen im DTV-Verlag. Unverbindliche Preisempfehlung liegt bei irgendwas um die 30 Euro. Um, das Ding hat, lass mich gucken, etwa 350 Seiten mit einem schönen Glossar. Ich denke, das lohnt sich zu kaufen. Macht Spaß. Äh, wer Karten mag, darf sich das sehr gerne antun.
2: Ja, ähm, dann bist du ja deinem Kartenmotto äh, treu geblieben. Ähm, ich stelle auch äh, heute wieder einen Podcast vor, wie ich, äh, ich das letztes Mal auch gemacht habe. Und zwar den Tolkcast. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den kennt. Ähm, Natürlich. Das ist, ja, das <lacht> ist der offizielle Podcast der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Ähm, als der ganz neu war, da habe ich so ein paar Episoden gehört, ähm, habe ihn dann so ein bisschen aus den Augen oder aus den Ohren oder wie auch immer verloren. Ähm, aber jetzt habe ich wieder ein paar der neuen Episoden gehört und muss sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Die machen wirklich einen guten Job und ähm, was mir besonders gefallen hat, war, ähm, dass sie sich jetzt vorgenommen haben, immer zwei Episoden im Monat aufzunehmen. Dafür sollen die aber kürzer sein. Und ähm, darum gibt es jetzt ein Horn, das immer ertönt, wenn zu lange geredet wird. <lacht> so wie bei Wer
1: mit Millionär, oder?
2: <lacht> ich, ja, genau. <lacht> Nur ein bisschen rabiater. Das gefällt mir sehr gut. Und auch ein, ein anderes, ähm, die haben so eine Art Kategorie, die nennt sich Tolkien in fünf Minuten. Da wird in jeder Episode, gibt es wie so einen Radiobeitrag oder so, der dann extra vorher vorbereitet wurde und dann wie so eingeblendet wird, wo ähm, fünf Minuten lang über Tolkiens Leben berichtet wird, Stück für Stück. Das gefällt mir ziemlich gut. Können wir auch mal machen. Über dein er Leben oder auch über Tolkiens Leben. <lacht> er in fünf Minuten. Ich muss zugeben,
1: ich habe den Podcast ich tatsächlich noch nie angehört. Das ist ein guter Tipp, weil als, als ähm, großer Verehrer von Herr der Ringe und Hobbit und allem drum und dran ist das
2: eigentlich Pflichtprogramm, ne? <lacht> Tims Recherche Die Schwarze Insel erschien wie stets zuerst in der Zeitschrift Le Petit Vientim. Vom April 1937 bis zum Juni 1938 in Schwarz-Weiß. Die Schwarze Insel war Hergers erste Geschichte, die Tim nicht auf andere Kontinente verschlug, sondern bloß nach Großbritannien. Im Mittelpunkt stand und steht eine Kriminalgeschichte, in der man vielleicht Bezüge zum Ungeheuer von Loch Ness und King Kong lesen kann. Wow! Wow! Unter Erges Rechercheunterlagen befand sich auch das berühmte, aber leider gefälschte Nessie-Bild des Arztes Robert Wilson. Der Verlag Kastermann druckte den Band zunächst in ein 124 Seiten langes Album, das Hergé 1943 aufgrund der Papierknappheit im Zweiten Weltkrieg auf die später üblichen 62 Seiten verkürzte und dabei kolorierte. Als das Comic ins Englische übersetzt werden sollte, entdeckte der englische Herausgeber Fehler, die Hergé dazu brachten, das Comic ein drittes Mal zu zeichnen und bei der Gelegenheit grundlegend zu überarbeiten. Er sandte seinen späteren engsten Mitarbeiter Bob de Moore zur Recherche nach Großbritannien und nutzte seine Beobachtungen für detailgetreue Hintergründe und Kolorierungen und fügte beispielsweise Bobby-Uniformen nach originalem Vorbild hinzu. Diese dritte Überarbeitung von 1965 ist es, die wir heute in unseren Händen halten. Nein, hier ist nicht Metzgerei-Schnitzel. Hier ist die
1: Zusammenfassung des ganzen Bandes.
0: Nachdem Jaspers Recherche, ach nein, Tim's Recherche von Jasper äh, schon vorgelesen war, geht es jetzt mit der Märchenstunde weiter. Ähm, denn hier diese Tour de Force durch Großbritannien ähm, geht nur, wenn man sie sich vorbereitet. Übrigens noch witzigerweise, bevor ich starte, ich habe jahrelang gedacht, der Band hätte schon in England angefangen. Aber nein, dem ist nicht so. Die Zusammenfassung. Irgendwo mitten in Belgien. Notlandung eines Flugzeugs. Tim befindet sich auf seiner Gassi-Runde. Er eilt zu Hilfe und wird niedergeschossen. Im Krankenhaus besuchen ihn Schulze und Schulze Tag, Schwester. und erzählen, dass sie nach Sussex müssen, da dort ein Flugzeug abgestürzt sei. Huh, was für ein Zufall. Stande Pede entlässt sich Tim selbst und reist im Zug Richtung Eastdown. Dort wird er von Komplizen der Gangster des Diebstahls bezichtigt, was die Schulzes natürlich fressen. Tim kann aber wie üblich entkommen und bei der Notbremsung des Zuges fliegen den Schulzes ihre Koffer auf die Ommen. Dies ist der Startpunkt einer gigantischen Sachen-auf-den-Kopf-Fall-Orgie in diesem Band. So erwischt Struppi noch einen Weideflock auf die Rübe, Tim ein Knochen den Banditen Ivan ein Bild, aber ich schweife ab. Tim legt die dämlichen Schulzes dann zwischendurch nochmal mit einer alter Mannverkleidung äh, rein, aber Struppe, Struppi verrät ihn und sie rennen ihm mal wieder hinterher. Jetzt endlich geht es weiter zur Fähre. Schließlich soll es dann von Dover über Little Gate nach Eastdown gehen. Die Gangster nehmen Tim natürlich unterwegs aus dem Taxi heraus gefangen und wollen ihn von den idyllischen und ausgezeichnet gezeichneten Kreidefelsen werfen. Mal wieder rettet ihn Struppi mit Hilfe eines Ps und so geht es zu Fuß weiter nach Isdown. Hier trifft er auf das gesuchte Wrack. Struppi findet die Spur zu einem Knochen, Mist, dann aber zu der Fliegerkombi der Gangster und zu einer geheimen Nachricht. Nun geht es dann endlich in England knall auf Fall. Er kommt zur Privatklinik eines Dr. Müller, der mit dem Fall zu tun haben muss, wird gefangen genommen, entkommt, mal wieder mit Struppis Hilfe. Das Haus fängt nach einer Wüstenprügelei Feuer. Ich denke, auf die Prügelei kommen wir gleich noch zu sprechen. Und die englische äh, Feuerwehr stellt sich extrem dämlich an. Über satte vier Seiten wird ihre Inkompetenz ausgewalzt. <lacht> haben die mal Herges Katze nicht von einem Baum gerettet? Oder warum hat er mit denen so ein Hühnchen zu rupfen? Back on topic. Tim findet heraus, dass er es mit einer Falschmünzerbande zu tun hat und weiter geht die wilde Hatz via Auto, Zug, Güterzug, Flugzeug. Auch die Schulzes besteigen ja ein Flugzeug, aber dazu später mehr. Unterdessen hat Struppi eine Abhängigkeit von Loch LeMond Whisky entwickelt und mir fällt eine zweite Parallele zu den drei Fragezeichen auf. Nicht nur bekommen hier Leute öfter was auf den Kopf, als Bob in sämtlichen drei Fragezeichen-Folgen zusammen auch gibt es hier, wie bei den Detektiven aus Rocky, Bleach, äh, Rocky Beach, Flugzeugabstürze im Dutzend billiger. Nicht nur hatte Tim äh, hier Absturz Nummer 3, sondern er erfährt auch direkt im Radio von Adf Absturz Nummer 4 in der Nähe von Kiltoch. Kiltoch? Kiltoch. Holger, Kiltoch? Kiltoch. Das
1: klingt Kiltoch oder Klickloch als
0: Alternative. <lacht> ich ich finde find, find Kiltoch gut. Ähm, Tim spaziert mal eben die fluffigen 20 Meilen nach Kiltoch und erfährt von der schwarzen Insel, auf der eine Bestie hausen soll. Er macht sich auf den Weg zur Insel und trifft dort auf die Bestie, den Gorilla Ranko, der als Wachhund für die Bande fungiert. Auf der Insel geht es jetzt endgültig rund. Tim und die insgesamt fünf Gangster plus ihr Gorilla verfolgen sich, nehmen sich gefangen, schießen aufeinander, schlagen sich K.O. Ihr kennt das alles. Irgendwann findet Tim aber einen Funkraum und erwischt auf Anhieb Scotland Yard. Die schicken auch direkt Polizisten plus Schulze und Schulze. Ach ja, ich sagte ja, dass die vor langer Zeit ein Flugzeug bestiegen. Dabei haben sie allerdings leider keinen Piloten, sondern einen Mechaniker an Bord. Das ist aber halb so wild. Denn Tim sieht dann im Fernseher auf der Insel, wie die beiden mit ihren Piloten einen Flugwettbewerb gewinnen. Dabei will ich jetzt für Sie hoffen, dass es keine Live-Aufnahme ist, denn das würde bedeuten, dass die armen Kerle zwei Nächte durchgeflogen wären. Sorry, Guys, aber äh, bei den ganzen äh, Kunststückchen wäre das echt nicht gut geendet. Dass sie dann allein schon beim Anlanden an die Insel ins Wasser fallen und sie dann später von Tim über den Haufen gekugelt werden, ist hier nur der vorläufige Abschluss ihrer Pechsträhne. Aber Ende gut, alles gut. Die Bande wird geschnappt. Tim bringt den Gorilla in den Londoner Zoo und fliegt via Bär noch heim nach R Brüssel. Abschluss der Pechsträhne? Mitnichten, denn das Flugzeug weht die Hüte der Schulzes runter. Ha, 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 Abschlussgelächter. Danke.
1: <lacht> äh, ich, ich, ich möchte auf eine Sache noch mal hinwe hinweisen ja. Rocky, Rocky Bleach Das heißt, dort sind die ganzen Menschen mit den schneeweißen, gelben Haaren oder in Rocky Bleach
0: Genau, ich, ich bitte da, da ein, ein, ein Voice-Over für Rocky Beach zu machen ja, Das <lacht> überlege ich mir gut du. <lacht> so, gibt es noch Dinge die ihr unbedingt zur Handlung anmerken wollt Es gibt ja, wie gesagt, gerade innerhalb von England und später auf der Insel, so unglaublich viel Kram, der passiert. Aber ähm, ich war so schon bei drei Seiten, das musste lang.
1: Es ist tatsächlich ein, ein, ein extremes äh, Ja, man, man, man ist irgendwo in ganz England unterwegs und es ist immer sehr hektisch, habe ich den Eindruck. <lacht> außer, auf jeden Fall. Außer beim Brand, da ist es nicht ganz so hektisch.
3: Das war ja die Entschleunigung.
1: Vermutlich, ja.
3: Also, ähm, ich muss ja sagen, was ich toll fand äh, in der ganzen Geschichte war dann, dass das zwischendurch tatsächlich, auch wenn sie immer irgendwie ja nicht auf der Flucht, äh, auf der Verfolgung, das war das Wort, weil ich suchte, auf der Verfolgungsjagd waren, zwischendurch sind dann doch so Momente, wo gerade auch mit, mit Struppi so Entschleunigung vorkommt.
1: Du meinst, du meinst ich, wenn sie zum Beispiel auf dem Zug sitzen, er ein genau. ist isst und Struppi Loch und Whisky trinkt. Richtig.
3: Und das, ist, das macht das Ganze dann sehr viel langsamer.
1: <lacht>
3: ja, und, und dann hat er ja dann auch so eine Art fast Abhängigkeit <lacht> <lacht> zu dem <Getränke. lacht> Ja, ja,
0: ich, äh, ich war da gegen Ende sehr
1: besorgt. Ich, 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 ich muss aber auch sagen, ich, ich weiß nicht, das, das ist schon sehr, naja, also auf Seite, warte mal, wo habe ich es denn? Also da, wo äh, nach, dem, nach, nach dem Flugzeugabsturz, äh, wo sie zu diesem Älteren herkommen, ähm, da findet Tim ihn auch wieder Whisky trinken. Und wenn man ja. da mal hinguckt, dieses Loch Lommen-Fässchen, das ist so nah, das ist, steht direkt auf dem Boden mit dem Zapfhahn direkt davor. Das ist ja, viel, ja, ja. Viel für Struppi gemacht. Also, ja, mit also der Hunde <lacht> ja, Da
0: liegt sonst der Schotte drunter. Ach
1: ja. also. Der
0: kommt ja. dann nur nach Hause, fällt so um, wälzt sich auf den Rücken und dreht das Fäßchen <lacht> auf.
3: Aber was ja wirklich witzig ist, ist ja, dass, dass der Loch Lommen mittlerweile ja den gibt es ja jetzt. Richtig, richtig. Der, der war aber zu dem Zeitpunkt als RG, das überarbeitet hat, gab es diesen Whisky noch nicht. Der ist Echt? ein Jahr später erst in Produktion gegangen.
1: Oh. Ein Jahr das später ist der, schon? Okay. Der beste
0: Freund äh, vom Duff-Bier, glaube ich. <lacht>
3: also, ich meine, die haben das ja gemacht, um den, den äh, irgendwas zu, zu kaschieren, was im Falsch war. Ne? Und ähm, ich finde, das ist einfach schön, dass es jetzt diesen Whisky tatsächlich gibt und es macht das Schottland noch schottischer, als es eh schon mit den ganzen Grafiken <lacht> ist. Das ist halt was, weil ich weiß, der Herr G. hat ja immer versucht, Sachen eben zu nehmen, die nicht existieren. Also von Ländernamen äh, über Titel und was weiß ich sowieso. Das kommt ja alles noch in den späteren Bänden. Aber ich fand es schön, als das jetzt über, mit der Überarbeitung, dass dann doch sowas echt schottisches da ist.
1: Ja, in der Tat. Ich finde, England ist auch zeichnungstechnisch sehr gut gelungen, also mit den, mit den Kalkfelsen zum einen, ähm, zum anderen auch da beim Flugzeugabsturz, äh, da fliegt, da fliegt ja der, der Pilot äh, in, in eine Mauer rein quasi, die er nicht sieht vor lauter mhm. Nebel. Also ja. diese typische Typisch. englische Mauer. Ich spiele zwischendurch Geoguasser, ähm, Quasi so, so, so ein, so ein äh, äh, Online-Spiel, wo du, wo du im Browser quasi Google Earth angezeigt bekommst. Äh, nee, sorry, Google Street View. Und immer wenn ich so ein Mäuerchen sehe, dann weiß ich genau, ich befinde mich irgendwo <lacht> in UK. Struppis Wow-Moment.
3: Also das Wowigste ist tatsächlich trotzdem ein Panel. Äh, ich finde diesen Band insgesamt extrem schnell. Ja, und äh, extrem actionreich. Und ähm, ich habe jetzt auf der Seite 59 oben, wo Tim läuft vor den Gangstern weg, mit einer Waffe in der Hand läuft, Struppi läuft auch und nebenbei schießt er auch noch. Und das ist so toll dargestellt, dass man sich das wirklich direkt wie im Film vorstellen kann. Das wäre ein Baumoment. Wow wenn das aber zu klein ist, weil es nur ein Bild ist, ne, das könnt ihr dann auch bei Panel sein, dann ist es tatsächlich nämlich äh, für mich das, was ihr eben moniert habt, die Inkompetenz
1: der Feuerwehr.
3: über drei Seiten ja. der Feuerwehr. Hey, hey,
0: hey, Finde ich die, wunderbar. Die, die mache ich gleich, ja. die Inkompetenz der Feuerwehr. Nimm mir die nicht weg.
1: Die ist aber auch wirklich, wirklich schön.
0: Das ist
3: Wahnsinn. Also ich meine, das ist toll gewesen. Ja. Also, könnt ihr euch was aussuchen?
1: <lacht> Vielleicht, vielleicht hier vielleicht hier ergänzend diese Feuerwehrszene. Äh, der Jasper hat so schön in der Recherche schon erklärt. Ähm, nachdem der Band ja quasi dreimal neu gemacht wurde, ähm, hat sich auch das Feuerwehrauto äh, immer modernisiert. Also, wenn man da mal nachguckt, das steht, glaube ich, auch im, müsste im Band von Michael Farr bestimmt auch drin sein. Ähm, äh, zum, am Anfang war es ein so ganz altes, halt äh, eine feuerwehr 3 -Sine schon beinahe. Und, und das hat sich dann modernisiert und am Schluss in dem aktuellen Band ist es ein, ein vergleichsweise modernes Feuerwehrauto. Das fand ich, fand ich ich auch finde ich auch ganz hübsch, dass sich das über die Zeit nochmal deutlich verbessert hat. Ja, was ist mein Wow-Moment? Ich habe tatsächlich mal gedacht, ich suche mir mal einen coolen Struppi-Moment aus. Ähm, von denen gibt es nämlich in dem Band tatsächlich viele. Und meiner geht tatsächlich auch irgendwie gefühlt über drei Seiten. Ähm, und das fängt da an, dass sie... Äh, Kurz vor East Down ankommen Tim und Struppi und das äh, Flugzeugwrack, finden das erste, das erste Wrack und äh, Struppi dann natürlich was erschnüffelt und ähm, dann erschnüffelt er einen Knochen. Tim ist natürlich super sauer, wirft den Knochen weg, Struppi rennt davon und irgendwann zerrt er wieder an Tims Bein und sagt: Ich, ich habe wieder was gefunden und wehe, wenn das wieder der Knochen ist. Es ist wieder der Knochen. Aber daneben liegt halt auch noch die Jacke mit dem Vers mit der versteckten Botschaft. Und als sie dann irgendwann weitergehen, stellt Tim wieder fest, Struppi hat immer noch diesen Knochen, wirft ihn wieder weg. Und diesmal trifft es einen Jäger und der wirft ihn zurück. Und, und da gibt es erstmal da eine Diskussion. Und dann hat Tim den Knochen vergessen. Struppi trägt ihn wieder mit. Als Tim ihn wieder entdeckt, wirft er ihn in den Fluss rein. Und das Ganze endet... Nein, endet noch nicht. Drei, drei Bilder später hat er den Knochen wieder, der Struppi. Er ist natürlich völlig durchnässt, weil er halt ins Wasser gesprungen ist. Und die ganze Geschichte endet dann damit, als sie äh, aufs Grundstück vom, vom Dr. J.W. Müller gehen, dass da ein sehr großer Hund, äh, keine Ahnung, Dobermann, ich kenne die. Docke, oder? Docke. Dogge, Dogge. Dogge. Ich kenne mich nicht so aus. Hm. Ähm, mit äh, <lacht> im, 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 im Kampf mit. mit äh, äh, Struppi quasi diesen, diesen Knochen erringt und der arme Struppi total traurig ist und äh, der Knochen ist jetzt definitiv weg. Ich fand das wirklich eine sehr, sehr hübsche äh, Episode hier äh, und würde das als meinen warmmoment wow deklarieren
2: hm. Ja, also nicht, nicht schlecht, <lacht> gefällt mir auch sehr. Ähm, was ich jetzt aber ausgewählt habe, also ich finde auch, man hat eine, hat eine ziemlich große Auswahl an möglichen Warmmomenten. Wow ähm, ich habe tatsächlich einen Moment, wo, naja, auch Struppi drin vorkommt ähm, oder eine ziemlich zentrale Rolle spielt, nämlich den besagten Moment an den Kreidefelsen, wo äh, Tim von den Felsen gestürzt werden soll und ähm, Struppi hat dann aber eine ziemlich konkrete Idee, man sieht schon so, ist so eine Sprechblase mit so einer, mit so einer Lampe, die so klinken, Idee ähm, und äh, wiegelt dann so ein, ich weiß nicht, Z Ziegenbock oder so dazu auf, ihm hinterher zu rennen und bei der Gelegenheit dann äh, die Banditen umzustoßen und ähm, das gefällt mir sehr gut, weil es einfach es ist einfach richtig, richtig schön und so schön ähm, ihr wisst ja, ich mag immer diese ganzen äh, Momente wo es so ein bisschen Action gibt und alle so ein bisschen äh, was abbekommen und das ist in diesem Moment auch der Fall
0: und dann hast du nicht die Schlägerei und Schießerei äh, in der Praxis von Dr. Müller genommen. Ich bin überrascht. Okay, okay.
2: <lacht> ja, die ich habe ganz doll stark überlegt. Welche nehme ich jetzt, aber die habe ich dann weggelassen, obwohl die auch sehr schön ist. <lacht> oh ja, also vor,
1: vor, allem, vor allem die Stelle, wo du, wo du äh, von, von den beiden äh, zwei Köpfe jeweils hm. siehst und äh, das, das ist so gut gezeichnet auf Seite 18.
0: Ja, genau.
2: Das ja. ist sehr hübsch. Das, das, das ist ja später da, auch so eine Art Markenzeichen oder also, genau, das kommt ja öfter vor.
0: Da war ich ganz kurz davor, das als Panel des Bandes zu nehmen, mhm. aber ich habe mich dann umentschieden. Äh, mein wow Moment, ich weiß nicht, ob wir schon äh, die britische Feuerwehr erwähnt haben, <lacht> ähm, aber <lacht> über, Vier Seiten geben die sich Mühe, das Heim des Dr. Müller zu löschen. Und im ersten Bild, wo sie zu sehen sind, sind sie noch äußerst professionell. Es stehen zu viert da. Einer gibt äh, laut Besatzung angetreten, Herr Hauptmann. Der Herr Hauptmann kommt angespurtet. Ähm, hat aber leider den Garagenschlüssel nicht. Dann äh, suchen, laufen die alle suchen drum, sehen den Garagenschlüssel. Aber leider schnappt den sich gerade eine Elster. Die Elster fliegt natürlich damit in ihren in ihr Nest, was auf einem hohen Baum ist. Einer von den Jungs klettert da hoch, äh, wirft Elstern-Eier runter und zwei andere kriegen die natürlich genau ins Gesicht und auf die Uniform. Dann äh, hat er aber endlich den Schlüssel und man kann äh, losziehen, ist aber nicht der Schlüssel. Dumm gelaufen. Der Hauptmann läuft wieder los und rennt genau in seine treusorgende Ehefrau, die ihm den Garagenschlüssel bringt. Ähm, das ist auch ein sehr schönes Panel, wie die beiden genau. Man sieht in einem Bild, wie sie von zwei Ecken um ein Haus rum aufeinander zulaufen und dann krachen sie volle Granate ineinander. Okay, jetzt ähm, haben sie endlich das Feuerwehrauto am Start. Und äh, ja, die restlichen anderthalb Seiten überlasse ich dann äh, den Zuhörern selber zu so checken. Ähm, es läuft nicht alles rund und sie glauben sehr lange dem Dr. Müller, dass da niemand im Haus ist. Aber Struppi, äh, der ja heute bei den Waumomenten wow auch öfters mal äh, waumäßig wow erwähnt wurde, ist auch hier wieder die Rettung in der Not. Ich glaube sowieso, wir hatten fast noch kein Band, wo Struppi so oft konkret und gezielt zur Hilfe eilt. Also, das ist ein Struppi-Band ein bisschen. Ich bin auf
2: das Quiz Zeit. gespannt. <lacht> die Schulzes präsentieren das beste Panel
1: im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band. Ja, das ist auch so eine schwierige Sache. Es gibt da etliche Panels, die ich toll finde. Ähm, deshalb habe ich zwei ausgewählt. Die liegen auch direkt nebeneinander. Und zwar, finde ich, ist mal was ganz anderes auf Seite 43. Nein! Oh Mann,
2: ey. <lacht> <lacht> Aha. Okay, die Seite, ich dachte, ihr nehmt immer die ganzen ich, großen Sachen. Ich glaube, es,
0: glaub, es ist weniger außergewöhnlich, als du dachtest. <lacht> ja, ich, ich, ich,
1: schauen wir mal, welche Panels es sind. Also es sind tatsächlich die Panels auf der zweiten Seile, wo Tim nach Kildoch kommt. Tatsächlich! Ähm, einerseits, wo er direkt runterkommt, das sieht man so ein bisschen perspektivisch von oben auf dieses kleine schottische Dörfchen. Ähm, das da direkt am Meer liegt, das ist das ist sehr hübsch gezeichnet und auch dann direkt das Panel daneben, äh, wo er durch Killtock läuft. Das sieht einfach so, so authentisch aus, habe ich das Gefühl. Da, da laufen, da sind zwei Leute auf, auf der Straße, da sind, da sind, äh, ist ist diese Public Bar, äh, The Killtoch Arms, wo er dann auch, auch reingeht schlussendlich und das ist einfach sehr schön gezeichnet und und ich glaube, das hat dieses englische Flair oder dieses schottische Flair hier äh, ganz, ganz schön aufgefangen. Das sind meine zwei Panels des bandes
2: Ja, ich höre schon, im Hintergrund wird schon ganz fleißig. Ich höre schon. Habe hab ich jetzt tatsächlich euch beiden? Die, ja. Tatsächlich? Die ich ge <lacht> ich wollte genau die beiden <lacht> nehmen. <lacht> Ich, ich pass auf, machen.
0: pass auf, ich, ich überbiete das. Ich, ich dränge mich mal vor, damit, damit der Jasper noch suchen kann. Ich gehe nämlich auf Seite äh, 45 und ähm, es ist auch wieder einfach wunderschöne Landschaft. Oben rechts in der Ecke Tim mit seinem kleinen äh, Motorbötchen, der um eine Klippe herumfährt. Und Dann sieht man dieses äh, Schloss auf der schwarzen Insel da liegen Das wäre übrigens ähm, meine Alternative gewesen Ja, es sind, es sind wirklich viele, viele, viele tolle Bilder Einfach auch auf Seite 44 unten die beiden rechten Hafen-Impressionen äh, mhm. Das ist echt toll gezeichnet, toll gemacht ähm, großen Respekt und ich hoffe, Jasper konnte in der Zwischenzeit äh, irgendwas Schönes finden. Er kann noch ein
3: bisschen Zeit haben, weil okay. ich will noch eine Sache anmerken zu den beiden mhm. Bildern, die du gerade genannt hast. Was mich, also ich finde die Bilder auch beide toll, aber wieso haben sie Copy and Paste gemacht mit Struppi? Wie? Weißt du, wenn du jetzt guckst, oben auf dem Bild rechts, ähm, da äh, Struppi auf dem Boot und dann darunter das Bild rechts, Nein,
0: das ist der ist, der, der ist leicht, nein, 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 das ist leicht anders. Ach komm, dann nicht so kritisch. Geh doch weg. <lacht> Aber du, du, könntest dich mit deinem Panel vordrängen, dann äh, hätte der Jasper noch ein bisschen Zeit gebraucht. Ich habe
2: schon. Okay, ah, dann okay. los. was Also ich werde hier immer weiter nach hinten gedrängt. <lacht> ja gut, ähm, ja kein Problem eigentlich. Also es gibt nämlich, also ich glaube, ich bin heute ausnahmsweise der mit dem größten Panel hier und zwar da Chris mir meine zwei weggeschnappt hat. Ja, Entschuldigung. Auf, Sa <lacht> <lacht> auf Seite 18. Ah, ist das ein ist mein Panel. <lacht>
0: Wie gut, dass okay. wir uns nicht <lacht> ja Ja, herrlich. Es ist das ähm, alles live hier.
2: Also auf Seite 18, da prügelt sich der Tim mit Dr. Müller und... Ähm, es löst sich ein Schuss und man sieht so schön, wie der, der, ich glaube, der ist Ivan, ähm, zur Tür reinkommt, ein bisschen buff ist, weil da alles so ein bisschen durcheinander ist. Aber was ich, mir daran so gefällt, das ist ähm, einerseits natürlich die Action darin, ich gebe es dazu, aber eigentlich auch diese, diese Wohnung, die man da sieht. Man sieht eigentlich so ein Wohnzimmer oder so ein Studierzimmer, was ich Eine Villa. <lacht> eine, ja, aber also von, von einer Villa und. Bei Jasper ist das ein Wohnzimmer.
3: Das ist der Living Room.
2: Ja, ja, ja
0: in einer on. Villa. Ich meine, <lacht> <lacht> okay. Ein normales Wohnzimmer. Ein normal, ja,
2: also klar, mein WG-Zimmer. Ähm, <lacht> und, naja, ich finde das einfach schön, diese ganzen Bilder und der Kamin, der flackert, da ist ein Bücherregal, ganz wichtig. Ähm, das ist richtig, richtig gut gelungen. Würde ich mir so vielleicht sogar an die Wand
1: hängen. <lacht> schön ist auch tatsächlich die Holzkonstruktion, also die ist sehr schön, die ja. Also muss man schon sagen, das ist ein sehr hübsches Wohnzimmer. Hätte ich auch gern.
3: Ja, so ist das dann. Ähm, ja, dann gehe ich einfach zurück auf meinen Wow-Moment, <lacht> weil das ist ja nur ein Bild gewesen. <lacht> ähm, es ist halt auch das Panel, was wirklich für mich die, die, die ganzen Actionreichheit des, des Bandes ausdrückt, auf der Seite 59 oben rechts. Ähm, Herr G. hat ja schon oft bewiesen, dass er... Action sehr schön darstellen kann. Und ich finde, hier ist es wirklich noch mal in Kultur zu sehen, wie er wie Tim in Bewegung schießt, läuft und der sogar das Kilt noch im äh, Winde weht, im Fahrtwind sozusagen weht.
0: Fridolin Kiesewetter präsentiert Kapitän Hedogs Fluch des Bandes Chris, hast du einen Fluch des Bandes gefunden? Ich, ich, ich suche gerade, weil... Ich, sonst könnte ich dich unterstützen. In diesem Band wird nämlich leider, da ja mein guter Freund und mein Vorbild Captain Heddock noch nicht am Start ist, <lacht> wird noch nicht äh, so vokal geflucht. Aber wenn man auf Seite 33 unten rechts geht, dann sieht man dort, dass Dr. Müller Tim im Zug entdeckt, zum ungefähr 837. Mal, dass er irgendwie wieder aus Versehen auf ihrer Spur ist. Stimmt. Und der Fluch von Dr. Müller ist Punkt, 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 Ausrufezeichen, Totenkopf, Witz, Punkt, 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 Stern, Fragezeichen, Stern, Punkt, Punkt, <lacht> Punkt Explosion, Stern, Messer, Stern, äh, Spirale. Ah ja. Das möchte ich hier als ähm, den ich Fluch des Bandes gerne. Äh, ich glaube, den kann man titulieren. definitiv
1: als Fluch des Bandes äh, nutzen. <lacht> und, äh,
3: und ganz kurz noch dazu auf Seite 27. Hat derselbe wunderbare Mensch auch schon einen ähnlichen Fluch geleistet, nur dass er etwas kürzer geraten ist. Vielleicht weil es dunkel war. Das kann <lacht> sein. Ja, <klar>. ja. <lacht>
0: Wobei das mir eine Überraschung ist, ein bisschen. Aber der, der ist auch wütend überrascht, das stimmt. Ja.
1: Das, Schöne, das Schöne ist, wir müssen ja nicht mehr lange warten. Jetzt kommt noch König Otto Kars Zepter. Und dann endlich ja, ja, Auftritt ja. von Captain Heddock.
0: Yeah. Oh ja, dann kann Jasper endlich 100.000 Heulende und Dingenskirchen sagen. Das wird ein fest. <lacht> ja, <lacht> <Höllenhündchen>.
2: Vielleicht klappt es. <lacht> Hündel. Hünde.
1: Paris Flash
2: präsentiert eine Kritik der Mailänder Nachtigall. Ja, dann fange ich mal mit der Kritik an. Oder, was sagt ihr? Ich bitte darum. Gut, ähm, und ich muss sagen, ich habe den Band lange nicht gelesen, aber es war, als ich klein war, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsbände. Habe ich immer wieder gelesen. Äh, und das, obwohl Kapitän Heddock gar nicht daran vorkommt. Ne? Ähm, und ich finde, durch die Überarbeitung, denke ich, dass es daher kommt, dass man auch so ein, noch mal ein bisschen höheren technischen Stand ähm, in den Zeichnungen auch sieht, als jetzt in den, ähm, in den Comics, die wir davor jetzt gesprochen haben. Ähm, und das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, und sowieso als äh, so England-Fan oder auch Schottland-Fan ähm, faszinieren mich einfach die Bilder und diese Landschaft, die einfach richtig schön diese naja, Stimmung rüberbringen. Das mag ich sehr gerne. Ähm, auch mit den, wo dann die Pubs dargestellt werden oder die, die Menschen. Da gibt es ja einmal den ähm, älteren Herrn, der nach Tims Flugzeugabsturz sie dann aufnimmt in Schottland. Und dadurch habe ich jetzt auch nochmal, als ich den jetzt nochmal gelesen habe, muss ich sagen, ja, ähm, den hätte ich nicht so im Hinterkopf gehabt oder hatte den mehr im Hinterkopf. Ähm, das ist eigentlich bis heute ein Band, der total Spaß macht zu lesen. Darum hat es mir gefallen.
0: Gut. Ähm, ich habe mich leider auf Platz 2 geschrieben bei der Kritik. Ich äh, habe jetzt dir gelauscht und gehofft, dass ich noch mehr Inspiration kriege, denn ich kann zu dem Band nicht schrecklich viel sagen, äh, was über das hinausgeht, was du gesagt hast. Der ist wirklich absolut stabil. Ähm, die Landschaft ist hier im Prinzip einer der Stars, der Geschichte diese Falschmünzer und ihre ganzen Planungen finde ich ganz okay aber die sind irgendwie nur Vehikel dafür, dass man einmal quer durch England Richtung Norden reist die Insel ist toll gezeichnet aber mich macht irgendwie die ganze Action auf der Insel nicht so schrecklich an, aber das ist persönlicher Geschmack da ist auf jeden Fall immer was los es passiert immer was Uh, Jasper hat schon gesagt, hier ist jetzt der erste, da merkt man halt wirklich so einen Quantensprung in der Zeichnung, weil das ja dann auch die 1963er-Überarbeitung ist. Ja. Ähm, ich muss noch persönlich natürlich zwei Dinge anmerken. Ähm, zum einen als inoffizielle Frauenbeauftragte muss ich sagen, wieder die einzige Frau im ganzen Band ist die Frau von dem englischen Feuerwehrhauptmann, die ihm volle Granate an den Kopf <lacht> läuft. Nein, ähm, das stimmt nicht. Oh, ja, äh, aber, und, aber sie trägt warte, zur Story äh, bei. Äh, äh, okay. Genau, damit. Trägt sie. Ähm, <lacht> und äh, ganz persönlich muss ich noch sagen, äh, zweimal kommt der klassische, die klassische äh, Slapstick-Nummer, wo einer auf einen Rechen tritt, der ballert ihm genau an die Nase und haut ihn KO. Finde ich, hier und ich, muss hier, ich muss hier jetzt tatsächlich, genau, das kann ich überhaupt nicht leiden, diese Nummer, denn genau das ist mir vor ungefähr zweieinhalb Wochen passiert. Da bin ich nachts, bin ich nachts im Dunkeln mit dem Hund äh, auf dem Arm so eine 50-Zentimeter-Böschung runtergesprungen, genau auf eine Schippe und die hat mich exakt in der Mitte der Nase und bei den oh. oberen Schneidezähnen getroffen. Oh! Oh! Ähm, oh. Das ist genauso schmerzhaft, mit genauso viel Stern, wie man hier auf der Doppelseite äh, mit Tim und meinem guten Freund Ivan sieht. Nee, das ist gar nicht der Ivan, oder? Das ist der andere. Äh, genau, das ist auch so eine Sache. Die fünf Gangster, die gehen mir total durcheinander. Das, äh, selbst den Müller und den Chef habe ich verwechselt, obwohl der Chef, der, der hat noch nicht mal einen Namen. Zwei von denen haben auch genau. Das macht mich völlig wuschig. Aber insgesamt toll gezeichnet, Landschaft toll, äh, danke. Und Holger, wo ist noch eine Frau?
3: Äh, ganz am Anfang, Zug. die äh, Schwester, die Krankenschwester.
0: Ja, stimmt, stimmt. Die
3: Krankenschwester stimmt. ist auch, finde ich, vor allen Dingen deswegen so schön zu erwähnen, weil sie am Schluss so entsetzt ist darüber, dass sie, dass Tim das ganze Ding verlässt, äh, dass der arme Struppi eine ganze Schale Wasser über den Körper kriegt. Da habe ich herzlich ja, gelacht,
1: stimmt. als ich das ja, gesehen habe. Nicht zu vergessen auch. So auch auf Seite 34 im Zug, als Tim durch, durch den Zug rast, kommen mehrere Frauen vor und eine trägt insofern zur Story bei, als ähm, dass sie ein Hähnchen bestellt hat, wo
0: ja, das, ja, genau. der
1: gute Stewart äh, es zerlegen sollte. Ich finde
0: übrigens, der Stuart auf Seite 34 rechts, in damit sieht er sehr nestorig schon das aus. Ja, das, das, ja. das, ja, das könnte stimmt. auch an der Frisur und dem, dem der Livret liegen. Aber ja, stimmt, diese Verfolgungsjagd durch den Zug ist auch eine komplette Seite wo immer schwer was los ist und natürlich äh, das Hähnchen, was durch die Gegend fliegt, der Typ, der das genau <lacht> den Teller auf den Kopf kriegt. Ähm, auch stimmt, eine unterschätzte Seite mit äh, ungefähr zwei Frauen mit Hüten. Alles klar. Also mir hat
3: der Band sehr gut gefallen, einfach deswegen, weil es einer der wenigen Wände ist, die ich, bevor ich mit euch angefangen habe, von Tim und Struppi schon kannte. Also ich habe das selber als Jugendlicher, als Kind gelesen und äh, fand das damals ganz toll. Auch ich war sehr affin, was äh, Großbritannien angeht und vor allen Dingen Schottland, weil ich schon mit zehn Jahren halt in Stirling war und da einfach die schottische Kultur live und in Farbe erlebt habe und einfach ganz toll fand. Und äh, insbesondere ab dem Zeitpunkt, Seite 41, wo sie wirklich in Schottland sind, ist der Band für mich hervorragend. Einfach nur toll. Aber ihr habt vollkommen recht, schon vorher gibt es unglaublich schöne äh, Szenen in allen möglichen äh, Regionen äh, zu sehen und die, die Landschaft ist immer hervorragend dargestellt. Also es ist wirklich ganz toll gelungen. Ähm, zum Beispiel auf der Seite 32 äh, ist vielleicht nicht viel, aber da ich in Südengland gelebt habe, äh, sehe ich hier ganz deutlich, ja, das ist England. Bei so sehen die Übergänge auch heute zum Teil noch aus, bei Bahnen und äh, die Häuser im Hintergrund. Das passt wie die Faust aufs Auge. Wunderbar.
1: Ja, dann mache ich doch mal einen Abschluss der Kritik. Ähm, das, die Schwarze Insel ist tatsächlich einer der Bände, ich glaube tatsächlich auch der einer der ersten, die ich gelesen hatte. Ähm, und der hat mich tatsächlich auch immer wieder begleitet und ich kenne den sehr gut. Ähm fürchte trotzdem, dass ich im Quiz, so wie ich Moritz vorbereitet habe, trotzdem versagen werde. Mal sehen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, <lacht> ja, ich habe das Foto gesehen mit den vielen Seiten von Moritz. <lacht> ähm, Alle auswendig gelernt, ja. Ich, ich, ich kann mich meinen Kollegen wirklich nur anschließen, was, was die Kritik anbelangt. Ähm, ich sehe es ein bisschen wie Moritz, was, was äh, die Zeit auf, auf, de, auf der Schwarzen Insel selbst anbelangt. Ähm, das ist zwar alles schön und gut und, und hübsch gemacht und ähm, hat, ist natürlich auch spannend. Ähm, ich finde tatsächlich den Teil davor deutlich interessanter. Ähm, aber auch hier, das ist wieder rein, rein persönlich. Ein paar Sachen, die mir noch aufgefallen sind, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, wie das geht. Ähm, auf Seite 7 beispielsweise da den Tim von Schulzes äh, davon, die inzwischen in ihren eigenen Handschellen angekettet sind. Ähm, Tim rennt mal eben kurz um die Hauswand. Und als die Schulzes nachkommen, ist er schon in diesem Haus verkleidet mit Bart und verlängertem Haar und Mütze und anderem Es hat ja kleinen. eine
2: Manteltasche dabei
1: Ah, sowas so ist das
0: das ist, das ist wie Superman Der muss halt nicht in eine Telefonzelle sondern einfach in ein Haus rein und bam umgezogen Das ist, das ist im
3: Übrigen im, im, in der Verfilmung also dem Zeichentrick wesentlich besser dargestellt richtig, völlig Weil richtig. es halt nicht nur einmal passiert, das, das ja. ist eine längere Geschichte und dann hätte Tim auch mehr Zeit gehabt um sich zu ja. verkleiden
1: Vollidig ich glaube,
0: das ist Ihnen auch aufgefallen, dass das vielleicht in der Kürze ja. ein bisschen knapp, funktioniert. Bisschen
2: knapp ist. <lacht> Wieso, wie ist das denn äh, dargestellt, Moritz? Hast du die
0: ja, nee, das dauert einfach. Die haben länger Zeit. Nein, er hat länger Zeit, bis die da vorbeikommen. Ich weiß also nicht, die laufen eine die kurz, einige Mal untereinander um zwischengeschaltet, halt. genau. Ja. Äh,
3: nicht nur einmal. Und dann ist es halt so, dass das Tim halt entsprechend auch die Zeit hat, dann sich zu verkleiden. Und was auch schön ist in der Filmfassung, das hat mir sehr gut gefallen, dass, dass der Tim bevor er entdeckt wird, die, die dann noch viel mehr veräppelt. Er macht wirklich einen auf der alte Mann, der nicht so richtig weiß, was Sache ist, zeigt zuerst in die eine Richtung und dann, ach nee, das war doch nicht da, dann in die andere Richtung und erst dann passiert das mit der Katze.
0: Ja, lass, lass, uns gleich, lass uns ja. da gleich nochmal drüber reden, weil da ist mir was aufgefallen, aber vielleicht seht ihr das anders. Wir werden es feststellen.
1: Genau, also, ähm, ge geh mal weiter, was, was ist mir noch aufgefallen? Es, es gibt auch noch so andere, andere Szenen, die, die manchmal echt, bisschen böse sind. Also ich, ich finde es ja interessant, dass der Dr. Müller äh, Fußangeln, so richtig böse Fußangeln, wenn man da mal die Zeichnungen anguckt, ähm, im, im, im Garten hat. Interessanterweise macht Tim nur einmal, oh, und dann auch eine Fußangel. Das fand ich ganz witzig. <lacht> ähm, das, 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 das sind so Geschichten. Ähm, was mir auch besonders gut gefallen hat, sind tatsächlich die Züge. Ich mag ja Züge, das sage ich ja zu jeder Zeit wieder. Ich finde es sehr schön auch an der Stelle, wie die Züge gezeichnet sind. Und damit meine ich alle Züge, also sowohl ähm, den ersten, die ersten, die man sieht, also die die noch aus Brüssel dann und dann später, wo er auf das auf das Dach des Zuges springt und reinklettert. Das ist auch sehr detailverliebt an ganz vielen Stellen und das finde ich unglaublich schön. Ähm, Genau, auch wieder Güterzug, also da sieht man ja die, 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 die Räder und ähm, was da alles dazu gehört, das ist also wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr schön gemacht. Was ich interessant finde, also die Schulzes kommen in diesem Band auch wieder unglaublich schlecht davon, wenn man sich das <lacht> mal überlegt. Angefangen ähm, ganz am Anfang, wo er plötzlich verdächtigt wird, die Brieftasche geklaut zu haben, danach lassen sie sich veräppeln und dann äh, auf Seite 38 gibt es sogar einen... Einen, äh, ein, eine Fastlösung des Falls, wo ähm, Dr. Müller und der Iwan im Gasthaus sitzen und Tim sie erkannt, erkennt und ihn nach will, aber die Schulzes ähm, verhindern das mit dem Stock übrigens. Eine sehr, sehr böse äh, ich, Art, äh, jemanden aufzuhalten. Der Schulze nimmt halt einfach seinen Stock und hängt ihn um den Haus vom, Hals vom Tim und zieht ihn zurück. Ähm, Welcher Schulze war das? Das weiß man, achso. <lacht> das ist immer so eine gute Frage. Also da, da ist
2: Jasper der
0: Experte. Der ist der Einzige, der auf sowas achtet. Das ist aber Für wirklich mich sind so. die einfach völlig identisch. <lacht>
2: nee, also der, der Schulze, wo, wo die Bartspitzen so ein bisschen nach außen gehen, das ist der mit t Ach, Schau, ich sag doch erst. Alles klar. Danke.
3: Und außerdem sind auch die Augenbrauen verschieden. Aber das nur nebenbei.
1: <lacht> Richtig, auch das ist wahr. Ich
3: ähm, bin ja
0: froh, dass sie meistens normal gekleidet sind in dieser Folge. Ah, im,
1: <lacht> ja, stimmt. Immerhin. Also, wie gesagt, auch hier wieder Schade. die Schulzes kommen echt, kommen echt nicht gut davon. Ähm, abgesehen von dem Preis, den sie dann gewinnen ähm, für den für den silbernen übrigens, Siegespokal. Ich, ich
0: finde find, die übrigens sogar ziemlich hinterlistig so. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass sie sieben mittelschwere bis äh, krasse Unfälle haben, ähm, in der Szene, die du gerade sagst, wo sie erstmal die beiden Bösewichter entkommen lassen und Tim überredet sie ja dann und dann. Überlegen die so wichtig, äh, wirklich, ja, äh, wenn wir ihn jetzt freilassen, äh, dann äh, könnte der für uns den Fall knacken und dann äh, kriegen wir den ganzen Ruhm und so Tolle Spürnase Das finde ich ziemlich mies, dafür, das dass stimmt das allerdings, eigentlich, ja. eigentlich so, so, so freundliche <lacht> Dummbratzen sind, die beiden
1: Das ist wahr <lacht> Na, wie gesagt, spätestens bei der Flugshow ist das ja dann eh wieder eine
0: andere Geschichte Ja, die Drei-Tage-Flugshow <lacht> Die haben
3: sich bestimmt einfach im Nebel verflogen, mehr war das nicht.
0: Ja, ja, die sind da, die sind einfach. Ein einfach immer weiter, immer weiter. Die Flugshow war eigentlich auch in den USA, die da übertragen wurde.
1: <lacht> <lacht> Wirklich sehr schön. Also unterm Strich ein, ein wundervoller Band, den ich sehr gern immer wieder lese und der viel, viel Spaß macht. Und eben auch vor allem wegen Großbritannien. Ähm, das ist sicherlich nicht ganz. Uh, ohne, sicherlich mit einer der Gründe plus Humor, plus Action ähm, Slapstick hin oder her wundervoll, wirklich wundervoll Bekannt aus Funk und Fernsehen Hörbuch
0: und Serie Das Hörspiel ist wiederum echt sinnvoll gekürzt Ich habe das beim Joggen sechs, sieben Mal gehört und hatte jedes Mal Spaß dabei Stammt von 1987, erschien ursprünglich bei Areola Express was wieder auffällt, ist, die Schulzes leben hier wieder von Wortverdrehungen. In den Comics selber haben die ja meistens so die Slapstick-aufs-Metflieg-Szenen. Auf ja. hm. Aber das funktioniert natürlich in einem Hörspiel eher so mittelmäßig. Deswegen haben die hier sowas, dass die permanent alle Wörter falsch sagen. Die versuchen sich an Fremdwörtern, scheitern da fünf, sechs Mal und sagen dann am Schluss das deutsche Wort. Ich hätte da so einen kleinen Fünf-Freunde-Flashback in dieser Folge sogar weil sie am Wort äh, Indizien scheitern ähm, und Indizien ist ja klassisch bei fünf Freunden, dass die N, die äh, sagt ja immer Infizien und dann habe ich so davor, sie sagen drei, viermal Indizien falsch und dachte ich, sagt Infizien, jetzt sagt schon Infizien. <lacht> Aber sie haben es leider nicht getan. Tja, ähm, sehr schade. <lacht> der, der Sprecher, den ich mir hier kurz herausgegriffen habe, ich habe eine schöne Nebenrolle erwischt und zwar in Sussex landet Tim ja im Krankenhaus und dort ist ein schwäbelnder Doktor. Ich dachte erst, es sei sächsisch, weil es sich einfach komisch anhörte, aber es ist doch eher schwäbelnd. Und äh, diese zwei Sätze in Sussex sind vom großartigen Günther Beurenmeister. Äh, der kommt in einigen Tim-und-Struppi-Folgen vor, ist beispielsweise der legendäre Stationssprecher in Tim in Amerika, einer Folge, die wir ja schon hatten kam in unterschätzten Hörspielen der 70er vor, wie das höfliche Albtraum Krokodil von 1975, in Is nur no gut von 1976 und Highlight in Korak Tarzans Sohn von 1976. Ähm, nebenbei hatte er auch noch eine große Fernsehkarriere. Er war nämlich in Rauschende Melodien aus dem Jahr 19... Ja, ist der Stift Er war nämlich in rauschende Melodien aus dem Jahr 1955, der Verehrer, in Air Quotes. <lacht> ähm. Also der hatte da noch nicht mal einen Namen, glaube ich, in der Rolle, sondern es steht auch in der IMDB als Verehrer. Da er, wenn ich es richtig rausgefunden habe, 1930 geboren wurde, war er natürlich 1955 in der Blüte seiner Manneskraft und hat den Verehrer sicher ja hinreißend gegeben. Und ich habe es nicht mehr gefunden, aber ich werde definitiv bis zur nächsten Folge versuchen, rauschende Melodien irgendwo zu finden. Irgendwo muss ich das doch finden lassen. Also merkt euch das, rauschende Melodien 1955 mit ähm, dem grandiosen Günther Beurenmeister. Als Verehrer. Kannst ja dann <lacht> mal einen
1: Podcast dazu machen. <lacht> dann
0: ich mache dann eine komplette Podcast-Reihe, nur über Rauschenmelodie. <lacht> ähm, jetzt kommen wir zu der Serie, wo vielleicht zumindest Chris und Holger mich noch mal ein bisschen gleich unterstützen können. Ich gehe auf so ein paar Sachen ein. Die hat jetzt knapp 41 Minuten, die Folge. Ähm wie immer, wird einfach gestreamlined. Es werden Sachen rausgelassen, es wird, werden Sachen gekürzt, wie Holger eben schon darauf hingewiesen hat, es werden Sachen auch tatsächlich teilweise ein bisschen sinnvoller gestaltet. Ich finde das super cool, man sieht am Anfang am Bahnhof die beiden Gangster, die die Zeitung lesen und da drin dann sehen, oh, dieser Tim könnte uns auf der Spur sein, was natürlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht stimmt, aber äh, das können die ja nicht wissen. Und in der Zeitung ist als Text der berühmte Lorem Ipsum-Text, das ist ein lateinischer Nonsens-Text, der wird im Layout verwendet, einfach um äh, freie Flächen erstmal mit Text zu füllen, damit man weiß, wie das alles später aussehen wird. Fand ich ziemlich witzig. Dann geht direkt wenig später im Zug wieder der grinsende blonde Hergé vorbei. Es wurde die komplette Feuerwehrszene in ihrer Inkompetenz rausgelassen. Also die werden oh, das schon in der Serie, ja. aber die ganzen Kaspereien und ja. die äh, ganze elstern fällt flach. Was ähm, natürlich sehr schade ist. Das Rätsel wird anders gelöst. Da sind wir vielleicht noch gar nicht drauf eingegangen. Aber äh, die dritte Parallele zu den drei Fragezeichen ist: Wir haben ja ein kleines Rätsel auf dem Zettel. Und ähm, in Comic und äh, Hörspiel löst er das Rätsel, da steht dann 24 bis 1 H. Und dann löst er, äh, sagt er halt: Das Flugzeug muss hier von 24 bis 1 Uhr vorbeikommen. Und ähm, in der Serie sagt er am 24. um 1 Uhr. Ja. Ähm, was versucht wahrscheinlich das Ganze ein bisschen sinnvoller zu machen und halt dann auf die nächste, äh, nächste Falschgeld-Transportaktion äh, hinzuweisen.
1: Immerhin, dann, immerhin ist die ist die Knochenszene ansatzweise mit dabei. Das finde ich hübsch.
0: Ja, stimmt. Dann äh, völlig entfallen ist der Gag mit dem Bobby. Und zwar ähm, sind wir da eben noch nicht drauf eingegangen, aber der Tim verfolgt zum 738. Mal die Typen, die mit einem Auto wegfahren und äh, wird von einem äh, Ehepaar mit einem Camper mitgenommen und sitzt hinten im Camper, dann natürlich löst sich der Camper von der Anhängerkupplung, rollt rückwärts, kracht äh, gegen einen Apfelbaum, der Apfel fällt natürlich dem Struppi noch auf den Kopf und Tim landet in so einem kleinen Weiher, wo steht Baden verboten. Und ähm, in, im Comic kommt dann natürlich so ein sehr gut Bobbymäßig gekleideter Polizist, der ihn dran kriegt wegen äh, Campen ist hier verboten, äh, Äpfel ist verboten und Baden ist verboten. Die Szene fällt leider auch komplett flach.
3: Aber dafür ist es ja so, dass davor das nicht im Comic drin ist, was ich sehr cool fand, wo er ja fast überfahren worden ist. Ja, von den Leuten, die den Camper erziehen. Ja ne. ähm, das Auto hält ja wirklich praktisch Zentimeter vor seinem Kopf.
0: Ne.
3: Das äh, war jetzt hier im, im Comicband nicht so heftig, fand ich.
0: Das passt übrigens zu dem, was äh, ich so ein bisschen beobachtet habe. Ich finde, der, die Serienfolge war ein bisschen düsterer und ernsthafter als die der, der Comicband. Ja. Da kamen ganz viele Stepstick-Sachen, die rausgenommen worden sind. Witze sind rausgenommen worden. Ein paar Szenen wurden ein bisschen gefährlicher gemacht, zum Beispiel oben auf dem. Äh, auf dem Boah, Turm fast abstürzt. Äh, genau, stürzt ja. Struppi fast ab und Tim fast ab. Äh, die haben da wirklich versucht, da so ein Erwachsenen, Erwachsenen-Krimi ja. äh, draus zu machen. Das ist ein bisschen übertrieben, aber es ist halt ein bisschen weniger kindlich und albern zu gestalten. Mhm. Ja, auch, auch schon kommt, an,
3: auch bei den ja. äh, White Cliffs of Dover. Äh, da ist es ja genauso, weißt du, wo, ja. wo, wo, wo Tim sich ja dann, wo der Bock ihn ja praktisch wirklich dann doch fast ins Meer stößt. Und er sich noch gerade so festhalten kann und selber hochreißt. Also das ist schon sehr viel mehr Dramatik als äh, im Comic selber.
0: Genau.
1: Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Schulz nach ihrer Flugshow keinen Preis bekommen. Die sitzen halt <lacht> einfach, die oh. sitzen halt einfach ab. einfach ist die Flugshow <lacht>
3: wesentlich schöner, äh, in, fand ich jetzt. In der Tat. Ähm, in der Serie.
1: In der Tat.
0: Okay. Zum Abschluss habe ich noch mal einen Cameo-Auftritt von Hergé, weil am Schluss sind ja fünf Milliarden äh, Reporter okay. da um ihn rum und da hat er sich wieder reingemogelt. Aber was ich schön fand war, beziehungsweise er hat es ja nicht selber gemacht, aber die Leute, die es gemacht haben, ähm, da taucht dann ja der äh, Gorilla hinter ihm noch mal auf. Alle Reporter nehmen Reiß aus. Mhm. Und jetzt ist aber nicht Hergé der einzige mutige Reporter, der ein Foto von ihm macht, sondern ein anderer braunhaariger Herr, der nochmal sich als einziger Reporter zurücktraut. Das wäre dann tatsächlich ein Tacken zu cheesy geworden, wenn da jetzt der große Meister das gemacht hätte. Hat mir gut gefallen. Also ähm, ich finde, man kann diese Serienfolge unabhängig von dem Comic wirklich gut sich angucken. Das ist so, ja. so relativ eigenständig. Mehr als es bisher war. Bisher wurden oft Sachen weggelassen, aber hier finde ich, hat das jetzt so eine eigene Agenda ein bisschen gehabt und das äh, richtig verändert. Bienleins-Quiz äh, für äh, zerstreute Professoren.
3: So, seid ihr bereit für Quiz Nummer 7. Denkt wieder daran, äh, kommt eure Antworten drin. mir schriftlich zu geben. Ich ja. werde vielleicht davon was vorlesen, aber ich kann es nicht versprechen. Manche Sachen sind einfach zu peinlich. <lacht> Wenn, was, wir, wir, also, wir
0: beantragen, dass alle unsere, unsere Antworten so, so.
3: Also, ähm, ich habe ja schon <lacht> angekündigt im Laufe der Episode mehrfach. Äh, ich habe die Befürchtung, dass diesmal der Quiz ein wenig zu leicht sein könnte und nach unserem Gespräch, was ich jetzt alles von euch gehört habe, könnte es sein, dass ihr bei fast allen Sachen sehr richtig liegt. Wir werden ja. sehen. Also das fangen wir. wir an. Quiz Nummer 7, die schwarze Insel. Frage 1. Wie viele Fassungen von Trim und Struppis, die schwarze Insel, gibt es? Wer einen Bonuspunkt möchte, Nein. kann mir auch noch die Nein. Jahreszahlen schreiben. Nein.
1: <lacht>
3: also Chris, ähm, 33 wäre ein bisschen viel gewesen. Aber <lacht> drei war meine Antwort. Es gibt insgesamt drei Bände. Die sind erschienen äh, 38, 43 und 65. Allerdings, äh, 37 sind die schon zum Teil ähm, als Comicstrip erschienen und bei der 65er-Fassung, da ist offiziell das Album 66 erschienen und 65 die Strips nochmal neu aufgelegt. Das heißt, Ich tragere
0: das mit, den mit dem Bonuspunkt an, das war nicht abgesprochen. <lacht> ist mir egal. So, weiter geht's. Nummer zwei. Ich wende mich nach Brüssel, ich gehe damit war nach oben.
3: Warum gab es eine dritte Fassung? Das habt ihr ja vielleicht schon mal gehört. Das, äh hm? Warum gab es eine dritte Fassung?
2: Also, das schüttel ich hier aus dem Ärmel. Das, ja, das ich mir. gilt
0: nicht. Das nächste Mal be bereite äh. ich das wieder vor.
1: Das habe
2: ich jetzt tatsächlich irgendwo ver vergessen.
3: So, ähm, Erstmal zu dir, Chris. Leider natürlich null Punkte, aber der Moritz kriegt auch nichts. Also, Ach, ihr seid Gott sei immer Dank. noch auf. auf. Ähm, Moritz, <lacht> du hast das schön ausgedrückt. Leider Gottes war es die falsche. Du bist nämlich von der zweiten Fassung und ich habe ja von der dritten gesprochen. Die zweite war das wegen Papierknappheit und so weiter. Die dritte war tatsächlich, was Jasper auch geschrieben hat, wegen den vielen Fehlern, die laut dem äh, britischen Ach, Verleger ja, mh, drin stimmt. waren. So, und jetzt wird es natürlich auch schwierig für einige von euch. Nenne mindestens eine Änderung gegenüber der 1943er Fassung.
1: Na gut, das, das ne, da, ist jetzt... Dann ah, sehen sehe wir jetzt
0: alle das, was der Chris gesagt hat. Ich gehe davon auch.
3: Genau,
0: <lacht> Hervorragend.
3: Seht ihr, ähm, also ich habe natürlich auf was anderes Wert gelegt. Ne? Meine Antwort Grad. wäre gewesen, äh, Johnny Walker wird zu Loch Lomond <lacht> auf dem Güterwagen. Äh, und dann natürlich, ihr habt recht, die aktualisierten Flugzeuge, allgemein auch die Fahrzeuge und den Fernseher sogar, der ist auch aktualisiert worden. Das hat sich alles gewandelt. Prima. Jeder von euch bekommt einen Punkt. Weiter geht's. Frage Nummer vier: Wo außer in Schottland und in Belgien spielt der Band noch? Alle richtig? Alle fertig?
0: Richtig nicht, aber fertig. Ja, ja fertig. genau, genau.
3: Okay. Also Jasper, du liegst leider daneben. Oh. <lacht> und ja, natürlich. Es war in England und es war um genau zu sein Sussex. Ah, okay. Ich doch dachte, doch mal, das das ist das, sag doch mal, wer, das, ah.
0: Ah. wer hat das nochmal mal geschrieben? Das hast du geschrieben
3: natürlich, aber auch der Chris. So, der Zwischenstand. Es ist ein sehr knappes Rennen. Im Moment führt Jasper mit vier Punkten gegen die beiden anderen mit jeweils drei Punkten.
0: Ah, da ist noch was drin. Frage Nummer fünf.
3: In diesem Band macht Struppi, wir haben ja alle gemerkt, ne? er ist sehr äh, wahnsinnig viel vertreten in diesem Band. In diesem Band macht Struppi Bekanntschaft mit zwei schottischen Wahrzeichen. Um welche handelt es sich?
2: Äh, also, so, ich also habe eins, eins gesendet.
3: Jasper, deins habe ich gesehen. Ich habe mein äh, erstes,
1: zweites, muss ich nochmal drüber nachdenken. Äh, Schottisches. Was für ein Blättergeräusche. Was? Ja. <lacht> <lacht> Den Witz bringst du auch immer wieder. Also,
0: du, <lacht> du, du, du bist ja fertig, das nicht so ne? Alles. Ich Was finde, ist das die zweite? Zeit ist abgelaufen. <lacht> äh, Ach, war warte. Was war ist mit der, mit der
2: Mürp, äh, also, was ist mit
1: keine, keine Ahnung, aber das zweite ist Ranko, der ist ja nicht schottisch. Ja, also der, der
0: typisch schottische Gorilla. <lacht> das, das, das Wappentier der Schotten. Eben, eben. und <lacht>
3: Okay, Jasper, letzter Versuch.
1: Oh,
0: Leider doch.
3: nein, Jasper, das war's nicht. So, Moritz, ah. sag deine Antworten,
1: weil die sind beide
0: richtig. Meine lieben Haselmäuschen, das ist natürlich die schottische Distel und äh, das die Leibspeise ah. der Schotten der Whisky.
1: Ich wollte, ja. ich wollte, okay. hey, Moment, ich habe Dornen aufgeschrieben mit Fragezeichen. Zählt ich, das? Äh, der du schottische
3: Dornen. Ich, ich habe dir tatsächlich, weil ich dachte, oh mein Gott, muss ja nicht jeder wissen, wie welche Blumen auch heißen, <lacht> habe ich dir einen halben Punkt für die Dornen oh. gegeben. <lacht> wie so. nett
0: von dir. So,
3: aber jetzt kommt ein der Meter frage Ich bin sehr gespannt. Oh,
0: 34.
3: Also, Platz, äh, ja. Ähm, nein. Nummer 6. <lacht> der Einsatz der englischen Freiwilligen Feuerwehr erinnert mich sehr an einige Slapstick-Stummfilme und ihr Hauptmann an einen späteren Charakter der Reihe. Welchen?
0: What? Hä?
3: An wen erinnert mich der Charakter... Das äh, ist schön.
0: <lacht> <lacht> und an wen erinnert er mich? Ja. So, mach nochmal, ich, ich bin ja. gerade unkonzentriert
2: äh, Und ihr sollt äh, mir jetzt sagen,
0: an welchen äh, Charakter
3: ach. mich der Hauptmann erinnert
2: äh, Das ist nicht gut, ich glaube So
3: sehr interessante äh, Idee, Christoph.
1: Sag das mal unseren Mitstreiter, was du gesagt hast. Also rein, rein vom Aussehen erinner erinnert er mich sehr an, an den Pianisten von... von oh äh, ja, das ist auch schön. Bianca Castafiore, der heißt doch ah. Igor. Aber, Aber der, den
0: kennt der Holger nicht. Siehst du, das wollte ich gerade
3: sagen. <lacht> den, ich habe eben Holger noch erst, gesagt, der einzige gucken. Band, den ich gelesen, ja, gelesen. habe, ist dieses Ding hier, also die Schwarze Insel. Sonst habe ich keine Bände von äh, Tim und Struppi jemals gelesen. Das heißt also, ich kenne den Pianisten noch nicht, das kommt erst noch. <lacht> ja. Also, aber, nein, ich stimme nicht, ich habe noch einen anderen Band gelesen. Äh, und zwar ging es Und zwar es da der um Fall Genau. <lacht>
1: ja, und, und du gehst tatsächlich auf Bienenlein. okay, ja. toll. Weil er wird
3: ja. nämlich sogar von seiner Frau als ähm, Der zerstreute Professor. Professor ah, auf ja. ja, okay.
2: Genau. Perfekt. Ich
3: bin etwas einfach geschreckt. Das tut mir ja, das leid. Ich, 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 sag ja. doch,
1: ich sag doch, ich verliere dieses Quiz, war ja
0: klar. <lacht>
3: So, weiter geht's.
0: Äh, Stopp, der Zwischenstand. Ich muss mich. Der äh, Zwischenstand
3: äh, ist jetzt ziemlich spannend. Wir haben ein Kopf-on-Kopf-Rennen. 6-6 jeweils Jasper und Moritz. Und jetzt mit zwei Negativantworten. Naja, ist halt der Chris mit 4,5. Minu
0: minus 5, Chris.
3: <lacht> nein, nein, so schlimm <lacht> ist es noch nicht. Aber wir haben noch vier ausstehende Fragen, die äh, nicht super schwer Aber Jasper,
0: sind. warum bist du auf einen gekommen? Das ist eine Frechheit. <lacht>
3: So, weiter geht's. Frage Nummer 7. Auf welchen Fiktionen hat Hergé die Bestie sehr wahrscheinlich basiert?
0: Äh, wurde das zufällig? <lacht> ich weiß es nicht. Hm.
3: Ja, wie langweilig. Alle richtig. Ah, aber so, ja. wer von euch möchte es sagen?
1: King Kong Loch Ness.
3: Jawohl, also Nessie und King Kong wäre es gewesen. So, Nummer 8. Im gesamten Band ist Tim diesmal nur in drei Outfits zu
0: sehen. Oh, ich hasse das.
1: <lacht> Nenne oh diese. Äh, ah, ich. Eins habe ich. Jetzt hab ich ähm, hm, bei zwei bin ich mir relativ
2: sicher. Das dritte. Ah, ich habe drei.
3: Jawohl, Jasper
2: hat schon mal alle Punkte. Er trägt leider keinen Schlafanzug während der ganzen...
3: Ja, okay, ich weiß, warum ihr das... Ah ja, okay. Also, meine Damen, meinen kleinen Ah, äh, ähm... <lacht> oh, Warte,
0: warte, ich habe noch was Fünftes. Ich habe noch was Fünftes. <lacht> nee, jetzt ist vorbei,
3: jetzt. <lacht> es vorbei. Es ist so, ich habe diesmal eins als klassisch Tim bezeichnet. Und das ist dann das Outfit natürlich in dem blauen ähm, Oberteil. Und, und, und mit ähm, dem Trenchcoat. Ne? Und ob da mal ein Trenchcoat bei ist oder nicht, ist dann egal. Das ist klassisch Tim für mich. Dann gibt es Tim im Kilt, das ist neu und auch, glaube ich, einmalig in diesem Band. Und natürlich das eine Mal, darüber haben wir ja auch eben schon noch gesprochen, die Verkleidung als alter Mann. Von daher, das habt ihr alle genannt, ähm, ihr kriegt alle eure Punkte, kein Problem.
1: Läuft. Das wird jetzt echt schwierig mit aufholen.
3: Ja, das Spannendes kann man Rennen. so sehen. Aber jetzt, jetzt kommt eine Frage, da bin ich sehr gespannt, wer das beantworten kann. Oh oh. Also. Ich habe euch ja schon von dem Bild erzählt, was ich eben gepostet habe. Das ist eine Dokumentation. Und zwar in Großbritannien ist genau dieser Band, also die Schwarze Insel, sehr beliebt. In 2010 gab es sogar diese Dokumentation. Die hieß Dom Jolly and the Black Island auf Channel 4. Und ich möchte von euch wissen, in welchen Medien... Wurde der schwarzen Insel noch gehuldigt in Großbritannien? Was? Ich habe versucht, diese Dokumentation im Übrigen zu kriegen. Bis auf die paar Bilder, die ich gefunden habe, war nichts, leider. Aber es ist mir gesagt worden, dass der ähm, Comedian, der das gemacht hat, der hat es also wirklich wie Tim verkleidet und hat die ganze Strecke von äh, Ostende bis oben um nach Schottland nachgespielt und im Outfit mit Hund und ist irgendwo auch fast mal verprügelt worden deswegen.
2: Ach, und davon war dieses Bild, was du geschickt hast? Das war hast. das Bild, genau Ah, okay
1: Ich rat mal ins Blaue raus ja. ich,
0: hab auch, ich hab auch drei rausgeblasen
3: <lacht> Okay Ja, das ist schon okay Ihr, ihr denkt in die richtige Richtung äh, also Aber es stimmt nicht, nicht ganz
1: ich hab, ich hab Andere noch was, ich Medien noch was außer dem
3: Fernsehen, genau
1: Ich habe noch was hinzugefügt
3: Also Fernsehen ist schon raus, ne, klar ähm, Weil das ist ja schon erledigt.
0: Wie viel, auf wie viel sollen wir uns denn einigen? Dann gebe ich dir ich finale Ich will tatsächlich Version.
3: nur zwei Stück haben.
0: Außer Fernsehen zwei Stück. Alles Zwei klar. Stück. Reicht mir.
2: Ach, ja, keine Ahnung ja.
3: Ja, es ist auch ein bisschen schwierig. <lacht> so. Jetzt habe ich auch mal recherchiert. So, Edgy Badge.
0: <lacht> ich fange mir damit gar nicht erst an. <lacht>
3: Okay, also, es sieht ganz interessant aus, also jeder von euch bekommt einen Punkt, auf das, das ist andere schön. ist keiner gekommen, nur so ein bisschen, allerdings war der junge Mann sich auch nicht ganz sicher, er hat das mit Fragezeichen ja. versetzt. Ah, schön. Also ja, <lacht> Wel Welcher du das muss... hättest es gewusst, fast gewusst, es gab ein Theaterstück tatsächlich, also. ah, und zwar, das, das hieß The Black Island, äh, äh, wurde im West End in London aufgeführt 1980.
1: Na schau, wow. da war doch was im Hinterkopf. Also dafür muss es ja eigentlich einen Punkt geben oder, oder einen Halben zumindest. <lacht> also komm, bei so einer Metafrage.
3: Und ähm, das andere war 1992 hat tatsächlich BBC 5, also Radio 5, äh, das als ähm, sehr geiles Hörspiel gehabt. Auch schön. So und letzte Frage. Ja gibt das und jetzt einen Halben bevor Punkt? Bevor die letzte Frage kommt, der Zwischenstand. <lacht>
2: Bei wem Chris? macht der Hund da gerade rabatt? Bei mir. Ist das, das ist Struppi? Mal, lass uns
0: mal vor, das ist Struppi. Lass uns mal vor, dem letzten, vor der letzten Frage warten, bis Struppi draußen ist zum Gassi gehen. Gut, dann trotzdem
3: gerade der Zwischenstand. Vor der letzten Frage. 11-12-12. Okay. Das gibt jetzt auch ein Heartbeat-Finish. Oh,
2: oh.
1: Ja, Ich kann damit aber nicht mehr gewinnen, <lacht> sondern maximal aufholen.
3: Oh. Richtig, aber das wäre auch cool. Stell dir mal vor, es würde 12-12-12 oh. ausgehen.
1: Ja, das wäre in Ordnung.
3: Okay.
0: Überhaupt nicht.
1: Ich würde aber okay. auch im Jasper einen Sieg gönnen.
0: Ja, das würde ich auch.
1: Ja,
3: das aber ist mir noch mehr. kein Problem, Moritz. Äh, ja. Jasper macht's richtig und du hältst die Klappe. So, also, Frage 10. Was geht in diesem Band nicht zu Bruch?
0: Hä?
1: Hä? Das ist wirklich eine. Hä? <lacht>
0: Das geht in diesem Band nicht zu Bruch.
3: Also Flugzeuge zum Beispiel gehen zu Bruch.
0: Das ist korrekt. Ah. Autos auch, so ein paar. Aber ich weiß was, das, das fliegt tausendmal rum, aber geht nicht kaputt.
3: Sehr schön, Christoph, du hast es. Yay!
0: <lacht>
2: <lacht> was? Ja. Ja. Ähm.
3: Moritz, du hast auch was geschrieben. Wie sieht es mit ja Jasper aus?
2: Mm, ähm, oh, ich
0: verlassen jetzt die Nerven.
3: Jasper, jetzt kommt's drauf an.
2: Jetzt oder ja, nie? Ja, ja, ja. Ähm, das geht nicht kaputt. <lacht> 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 ja, ja. Letzte
3: Antwort und vorbei. Chris, du hast aufgeholt. Schön. S sag bitte deine Antwort.
1: Ja, der Zug halt. <lacht> Was? <lacht> <lacht> <Nee>. Oh nein. <lacht>
2: ich glaub's ja da nicht. <lacht> können, das war übrigens gerade. Wir können jetzt genau aufhören, wie die drei Fragezeichen. Aber jetzt. Auch
1: 2021 kommt der Mühlenhof-Podcast wieder. Das nächste Mal mit König Ottokars Zepter, indem wir endlich das beschauliche und ruhige Ländchen Syldawien besuchen.